0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。那不久之前呢，咱们聊过一期选车的节目，二十到三十万 SUV 怎么来选。这期节目呢，咱们接着聊二十到三十万轿车可以怎么来选。那事实上，无论是对于 SUV 还是对于轿车来说呢，二十到三十万这么一个预算的区间呢，它有一点是一样的，就它们处于一个中间地带，或者说呢是处于一个交界的地带。那这么一个特点呢，就意味着如果你去看啊。这么一个预算，你能选择的范围是非常非常的广的，它会跨越不同的车型的级别、不同的车型的类型，非常的广。比如说从轿车的角度来说， 2 0到30万预算，你可以买到一辆合资品牌的 B 级车，而且呢，通常是比较高的动力版本和中高配的一些车型，比如说丰田凯美瑞的混动、丰田亚洲龙的混动、本田雅阁的混动，包括说大众的迈腾、帕萨特的 2.0T 的车型。这样一些合资品牌 B 级车里面，动力配置各方面都比较高的这么一些车型，这是一类。再有呢，你还可以买到合资品牌的 C 级车，但这种车现在已经非常非常的少了。比如说大众的辉昂，或者呢，你可以买到豪华品牌的 B 级车，比如说宝马的3系、奥迪的 A4、奔驰的 C 级、凯迪拉克的 CT 五、沃尔沃的 S 6 0包括雷克萨斯的 ES 2 0 0这样一些车型，尤其是中低配的车型，三十万也够了，差不多。或者呢，你可以买到一些二线豪华品牌的 C 级车，那通常是一些入门级的版本，比如说沃尔沃的 S90、凯迪拉克的 CT6。所以你会发现20到30万，二十到三十万这么一个预算的区间，你的选择面是非常非常广的。当然了，落实到具体的消费者，咱们没有聊得特别的细，可能二十到二十五万、二十五万到三十万，这又是不同的预算区间的消费者。我们没有分那么细，但整体上来说，从二十到三十万这么一个相对比较大的区间来说，轿车的选择和 SUV 一样也是非常非常丰富的。所以呢，跟聊 SUV 一样，咱们不可能一款一款的聊，因为车实在太多了。我随便数一数，可能就十几款、二十几款，甚至三十几款都可以数出来，所以不可能一款一款的聊。咱们还是一样聊一些选车的思路，然后呢，我会重点去回答几个有代表性的选车的问题，尤其是聚焦在合资品牌还是豪华品牌。这么一个问题上，我们再简单的回顾一下我在上一期节目里面提到的选车的一个基本的方法和思路，就是分析你自己的需求，然后去对照产品，找到符合你需求的这么一个产品，这就是一个最简单的思路。那落实到二十到三十万的轿车，大概会涉及到几个最核心的需求，你需要重点去考虑是什么呢？第一呢，就是空间，就这辆车有多大？那空间呢，我觉得大概是。会关系到两方面的问题。第一个呢，就这辆车有多大？这个大小，你从外观看上去，它实际有多大，或者说它看上去有多大？这个咱们中国消费者很多人非常关注，这会关注到你使用这辆车的面子，或者说你拥有这辆车的面子问题，这是一个外观的问题。内在，内在呢就更加实际，就是决定了这辆车它实际可以使用的乘坐空间，尤其是后排可以使用的乘坐空间到底有多大。所以，空间问题，我觉得是在选择轿车，尤其是二十到三十万预算这个轿车里面，首先要考虑的第一个问题。因为我刚才提到了，它涵盖了不同的级别，那不同的级别其实它就对应了不同的空间。当然了，你还是要进一步去考虑这个车它的驱动形式。这个咱们之前聊过，它是一个横置前驱，还是一个纵置后驱，或者是一个纵置前驱？奥迪对吧？这个比较特别，就这些驱动形式也会影响到它的空间。对空间的需求，首先做出一个判断，这个就可以帮你解决很多问题，这是第一个需求需要非常重要去考虑的。那第二个呢，就是我说的品牌，你对品牌有没有需求？因为二十到三十万，你是可以买合资品牌，也可以买豪华品牌。那你到底是要买合资品牌还是豪华品牌？这个你自己去想。通常来说，合资品牌它可能实用性更高，配置更高，这个我们待会儿去说。豪华品牌更有面子，对吧？也有一些特别的技术，我们待会儿再说吧。那第三个。你需要去考虑的需求就是配置。那配置这一点呢，它其实跟空间、跟品牌是负相关的。如果你用同样的预算买一辆级别更高的车，那它配置一定更低。你买一个豪华品牌，它的配置相对也会比合资品牌更低。那你是想要一个更好的配置呢，还是想要一个更高级别的、更大的车，或者一个豪华品牌的车呢？所以我觉得从需求的角度来说，重点就看这三点：空间、品牌和配置。那我们重点说一下品牌。就是合资品牌和豪华品牌，你在选择一辆轿车的时候，有一些什么样的差别？其中很大一部分其实跟我们上次聊 SUV 的时候是一样的。我们简单回顾一下，合资品牌可以给你带来什么？更高的车型的级别，更大的空间，更丰富的配置，更好的动力，更好的性价比，以及相对比较低的使用成本。豪华品牌可以给你带来什么？可以给你带来品牌溢价，更有面子。品质感也会更好，设计也会更好，有些豪华品牌它的技术也会比合资品牌更加的先进，大概是这么一些区别。当然，你需要综合的去考虑你的实际的需求，你的心理的需求，最后来给出这么一个选择。好，大概方法论上的这些问题呢，其实老生常谈了，跟上一次咱们聊 SUV 没有什么本质的区别。那接下来呢，我们还是来看几个案例，几个在近期我经常会被问到，或者说比较有代表性的案例，然后结合着这些案例。分析思路也能够给出几个具体问题的答案。好，第一个我们来看雅阁和奥迪的 S L。哎，我不知道为什么最近这个问题会问的比较多。其实也不能说是最近了，应该说是更早那么一两个月、两三个月。因为奥迪的 S L 刚刚上了一个新款，这个新款呢是一个中期改款。那如果你从网站上去查呢，叫2020款。那我今天要说的呢，还不是这个新款，而是老款或者说是中期改款之前的2019款。那为什么雅阁和 A4L 一个合资品牌和一个豪华品牌会怼到一块呢？很大一部分的原因就是老款的 A4L 就2019款，它在终端的折扣确实会比较大。我们来看价格啊，雅阁混动，我上一期节目聊了，我不会推荐入门款。那除了入门款之外呢，其他三款的终端价是在 20~24 万，而 A4L， 注意我。今天节目里说的 S L 是指二零一九款，也就是中期改款之前的 S L。就这一段这几分钟我聊的是这款 S L， 这款 S L 呢，相当于是老款的 S L。它的大家感兴趣最多的一款车型是四零的进取，也就是四零 T F S I 的入门款。这一款它终端的折扣打完以后呢，差不多是23三到二十万。当然这款车随着新款上市，可能在终端不会在。存在很长一段时间，但是呢，如果说你真的很关注这款车，最近这一两个月、两三个月，应该还是可以买得到的，在很多地方是可以买得到的。那二十到二十四万的混动雅阁和二十三到二十四万的 A 四 L 四零进取，也就四零入门款，其实它们是有比较明显的一个价格的交叉的区间的，对吧？奥迪可能会稍微贵一点点，但是呢，基本上是一个价格交叉的这么一个区间，所以呢，很多朋友就开始去纠结了。简单给大家分析一下，你到底是应该买一个混动的雅阁呢，还是应该捡个便宜买一个入门款的 s l 呢？从动力上来说呢，雅阁我们上一期节目刚刚聊过，所以说的简单一点， 2 0混动 PK 奥迪的190十马力的2 0 T， 我觉得动力基本上是相当的。雅阁的 2.0 混动动力表现相当的不错，那奥迪的2 0 T 其实是一个中等功率版本吧， 1 9 0十马力，它现在出了一个。更低版本大概一百五十几到一百六马力的这么一个二点零 T 的低功率版本，所以现在一百九十马力算是一个中等功率的版本。那这两套动力系统整体的动力水平是比较相当的，但是呢，它的整个的体验呢还是会不太一样。雅阁混动这套动力呢，它的即时感更强，什么意思呢？就是你一点它就有这种跟脚、这种即时响应的。表现会更好一点点，而奥迪的190马力这款 2.0T 呢，它的爆发感会更强。它可能当你大力踩下油门的时候，它会有一个比较短暂的迟缓延迟。但是呢，它动力爆发以后，整个的爆发感会比雅阁的混动更强。所以呢，两个动力系统的体验会不太一样。但是呢，绝对的动力水平，包括你如果去看零百的加速，其实都差不多。基本上是在一个级别，体验稍微会有不同的两套动力系统，而且这两款车的空间表现也是差不多。因为 A4L 加长了以后，它整个的后排空间还是有明显的提升，所以整体上来说，跟雅阁的后排空间也差不多。所以这两款车，你看最基本的方面，动力、空间，对吧？也是比较接近的一个状态。那如果我们要去分析的话，雅阁混动它的优势在什么地方呢？它的油耗会更低，对吧？这个毫无疑问嘛，它的油耗会更低，它的配置。会更高，我是说，同样价位你去比的话，它的配置会更高。我大概比了一下，我们节目里就不再展开了。从配置的角度来说呢 ，A4L 我们说的那款40进取，也就是4 0 TFSI 的入门款，它的配置大概是介于雅阁混动的两款中配车型之间。雅阁混动总共是四款车型，那最低配我不推荐，上面三款是从二十到二十四万。严格来说呢，就是二十万、二十二万、二十四万，大概是这么三个价格。那 S L 的这么一个配置和雅阁混动的配置其实有点不一样，就是说他们没有完全对标上，有些你有，有些我有，但大概来说， S L 的这款40进取的配置是介于二十万和二十二万这两款雅阁的混动之间，大概是这么一个水平。那如果你把它定义为差不多二十一万这么一个配置水平，那 A4L 是二十三到二十四万，也就是说同等配置，奥迪呢大概要贵两三万块钱，大概是这么一个概念。所以雅阁的配置在同样价格的前提下，它其实比 A4L 还是要稍微好一点点，或者说 A4L 同样的配置还是要贵那么两三万块钱。当然了，奥迪对吧？对本田贵两三万块钱，我觉得从品牌溢价的角度来说也是可以接受的。好，雅阁的两大优势，油耗和配置。那比较差的就是 N V H 比较差，静音比较差。这个咱们说过了，就不再说了。A 四 L 相比之下的优势在什么地方呢？首先品牌更好，然后呢，除了品牌更好以外呢，它的内饰的质感也会更好，另外呢，它的 N V H 也会更好。所以呢，这个就是大家可以去选择的一些点了。那么如果我们要去分析需求的话呢，从实用性的角度来说呢，这两款车还是比较接近的，实用性都不错。雅阁的使用成本会更低一点。那么，如果从心理的需求角度来说呢，这个就看你自己的想法了，对吧？奥迪四个圈，再怎么说它是一个豪华品牌，你开个 A4L 出去，肯定是比雅阁出去更有面子的。那你会去想一想，对吧？这个面子对你来说是不是值？是不是值？这两三万块钱，包括说使用成本稍微高一点，是不是能够接受？这个你可以自己去分析一下。那说一下我的建议啊，首先呢，我觉得雅阁混动现在就可以买。那 A4L 呢？这一点呢，可能跟我一贯的选车的标准有一点相关吧。我个人会觉得买新不买旧。我觉得如果你要选 S L， 虽然说现在老款 S L 在很多地方应该还是买得到的，但是呢，如果是我的话，以我的这个选车的理念来说，我还是更愿意等一年或者大半年的时间来等新款的折扣掉下来，等新款的折扣比较到位以后，哪怕比现在的老款再贵那么一万块钱，比如说二四二五。我还是愿意去等新款，因为新款虽然说它的变化不是本质性的，不是一个换代的产品，但是确实是有变化的。中期改款的 S L， 简单来说，就你现在终端看到的2020款，它有些什么样的变化呢？它有更加运动的外观，尤其是那个运动套装，它有两个套装嘛，一个叫好像风尚版，还有一个是运动版。名字我具体忘了，大概就是一个偏豪华一点，一个偏运动一点。偏运动的那个版本，它拥有更加运动的蜂窝状的进气格栅，所以看上去确实会更加的运动。另外呢，这辆车它还搭载了最新一代的 MMI 的车机系统。那这套车机系统是基于安卓系统的一个车机系统，所以呢，你可以去下载一些 APP 啊，包括整个的车机也使用了触控屏啊，整个的科技感还是有一个非常明显的提升的。那这部分提升，你让我多花一万块钱，我绝对是愿意的。所以说呢，我觉得如果你是在雅阁和 S L 之间纠结的话，那我的建议就是说，你要买混动雅阁，今天就可以买。那如果你看上 S L 的话，那我建议你还是等一等，新款的折扣能够下来，接近老款的水平，或者比老款稍微贵那么一万块钱，我觉得都是可以接受的。确实科技感会更强。那整体上来说呢，这两款车，一款对吧，性价比会更高一点，但是它是一个合资品牌，使用成本也比较低。另外一款呢，虽然说贵一点，但它毕竟是奥迪啊，对吧？可能你多开个两三年也完全没有问题啊，能够满足你这个各方面的这种需求，所以呢，可以做这么一个选择。这是第一个问题。好，我们来看第二个问题：亚洲龙和 ES 2 0 0怎么选？那这两款车呢，其实从亚洲龙刚一上市，价格一出来，就有人在问，很多朋友在问，那咱们可以简单聊一聊。亚洲龙的混动，那当然你去跟 ES 2 0 0比的，基本上都是问亚洲龙的混动，因为如果是亚洲龙的 2.0， 这个价它就会有点大。我们一点点说啊，亚洲龙的混动， 2 2 6 8六千到2 8 9 8九千 e s 2 0 0是29万到三0万九，只有两个配置。其实你去看啊，哪怕是亚洲龙的混动，它和 ES 2 0 0的价格差距仍然是存在的。亚洲龙混动二十二万六千八到二十八万九千八 ，ES 两百二十九万到三十万九千，所以这个价差还是存在的。而且这两款车呢，在终端几乎都没有折扣。两款车的尺寸完全相同，车长都是四九七五，轴距都是二八七零。难怪很多朋友会特别纠结，同一个平台，同样的车身尺寸，对吧？然后呢，动力系统本身是差不多的，只不过呢，因为有价差的问题，所以他们价格比较接近的是亚洲龙的混动和。E S 的两百，大概是这么一个概念。那我们来比一下这两款车、啊。首先呢，亚洲龙的混动，二点五的混动，它的动力肯定是更好，这个就不用说了，对吧？二点五混动和2点零自吸，这个动力根本就没法比，油耗肯定会更低，一个混动，一个自吸嘛。而且它配置肯定会更高，这个配置高呢，还不是高一点点。我看了一下 ，E S 两百的低配二十九万，基本上和亚洲龙混动的次低配二十三万九千八。这两款车的配置水平是差不多的，什么意思呢？也就是说，同等的配置 ，ES 2 0 0要贵五万块钱。那如果你再把同等动力 2.0 这个因素考虑进去的话呢 ，ES 2 0 0要贵七万块钱。ES 2 0 0同等配置比亚洲龙混动贵五万，比亚洲龙的 2.0 贵七万，这就是雷克萨斯的品牌溢价。五万七万，你自己脑子里面琢磨一下，你觉得值不值？所以呢，亚洲龙相比之下，它混动的动力会更好，油耗会更低，配置会更高，性价比也会更高。不过呢，亚洲龙有一个缺点，在 ES 上我没有发现是什么呢？就是说亚洲龙的前排头部空间是比较局促的。以我的身高，身高一米七七，我感觉上都快要顶到头了，就这个空间是比较小的。但是我在开 ES 的时候，好像没有注意到这个问题。这个是亚洲龙有的一个小缺点吧。那相比之下 ，ES 200的优点在什么地方呢？首先，品牌，对吧？这个是一个雷克萨斯。然后呢，它的内饰的设计和质感确实是会更好的。然后呢，它的 NVH， 整个车的静音表现也确实比亚洲龙会更好的。它的前排是使用了隔音玻璃，而亚洲龙直到顶配也没有隔音玻璃。雷克萨斯 ES 200这个入门款就有隔音玻璃，亚洲龙顶配也没有隔音玻璃，所以。就是雷克萨斯和丰田啊，除了说品牌有差别以外，其实它在质感啊，它在这种静音的方面啊，它在很多方面还是会有一些差别的。那基于这些差别呢，咱们再来看一下自己的需求。从实用性的角度来说呢，亚洲龙的动力更好，更加的省油，而 ES 呢会相对的佛系，对吧？我尤其说动力这方面，它会相对的佛系，但是呢，它会比较省心，因为雷克萨斯的价格是包含了一定年限的这个。保养对吧？这些费用是在里面的。而且呢 ，ES 确实会更加有豪华感。那很多朋友会做亚洲龙，看着也挺大气的。但是亚洲龙的大气和雷克萨斯 ES 的豪华感还不是在一个层次上。亚洲龙你觉得它大气，是你把它放在合资品牌的这么一个阵营，这么一个维度上来认识它的大气。而雷克萨斯 ES 再怎么说，它也是一个在豪华品牌的这么一个维度上来说，它是豪华的。所以这个还是两个不同的层次，那从心理的需求来说呢，对吧？是不是要豪华感？是不是要这个品牌？这个就是你可以自己去衡量。那从我的角度来说呢，首先我们还是要回顾一下它的价差，同等动力、同等配置差七万，混动对 2.0 零自吸差五万。然后呢，我来给你分析下我的建议啊。我的建议，这两款车呢，如果说你只认雷克萨斯，我就想要买辆雷克萨斯，那 ES 2 0 0是可以买的。这个话我好像上一次聊 N X 和 Rav4 的时候也聊过。如果你是为了买雷克萨斯才来买一辆车，我就要一辆雷克萨斯的轿车。在这个前提下 ，E S 2 0 0是可以买的。而且呢，我觉得 E S 2 0 0的购买价值是要高于 N X 2 0 0的。我上次聊 N X 200的时候，我是强烈不推荐，对吧？这次聊 E S 200， 我觉得是可以买的。就 N X 200， 我的观点是什么呢？就是说，如果你只认雷克萨斯，你又想要一辆 S U V， 你是可以买的。但是呢，它的购买价值我是不认可的。相比之下 ，E S 200的购买价值，我觉得是要高于 N X 200的。为什么呢？因为 E S 200它的行驶品质、它的豪华感确实是要明显的优于亚洲龙的，而 N X 200它的行驶品质。并不比 Rav4 更好，所以他们是不一样的。好，那说完 ES， 如果你认 Lexus 可以买 ES 2 0 0但是呢， ES 2 0 0它的动力确实是太佛系了。如果你对动力有需求的话，那这款车我是不推荐的。另外呢，亚洲龙毫无疑问是更加有购买价值的，纯粹从产品角度来说是更加有购买价值的。那这个就是这两款车的我的一些观点。就你想要买什么？你是想要买品牌呢，你还是想要买车？大概可以这么去说吧，对吧？当然，从车的角度来说呢 ，ES 2 0 0比 NX 2 0 0肯定是更有购买价值的。但是相比亚洲龙，如果说你很在乎这个产品的话，那我觉得亚洲龙是一个更有性价比的这么一个选择。还有很多朋友会去问亚洲龙和 SL 怎么来选，嗯，其实这个问题跟刚才问的雅阁和 SL 怎么来选答案差不多，或者说思路差不多。亚洲龙呢，它这么一个应该算是 B 加级，对吧？雅阁和凯美瑞和天籁算是标准的 B 级车，亚洲龙算是一个 B 加级。所以呢，亚洲龙它的体型会比凯美瑞啊、雅阁啊，包括 S L 都要更大，所以你看上去会觉得很大气。这是一款更加偏向后排的车，它的后排的腿部空间基本上跟雅阁是相仿的。我们说过，虽然雅阁、凯美瑞、天籁这三款车它外部的空间、车身尺寸差不多，但是本田对空间的挖掘是非常厉害的，所以雅阁的后排腿部空间比另外两款车是要更好的。亚洲龙呢，它通过把车身变得更长，它的后排腿部空间基本上跟雅阁是相当的，那其实跟 S L 呢也差不太多，但是这辆车外面看上去是会比这些车都要更大的，这是一点。就亚洲龙它的这么一个体型。是不太一样的。再有呢，亚洲龙的混动版本是没有折扣的，这一点呢，其实是反映了这一代丰田一个很强势的地方，对吧？丰田的混动现在在终端折扣很小，亚洲龙的混动基本上是没有折扣的。那这一点呢，你可能会觉得性价比不太高，但是呢，对保值率是有好处的，对吧？说明这个车长期来看，如果一直能延续下去的话，它的保值率是比较有保证的。那我觉得，如果你能够接受。我刚刚说的这两点特质的话，那亚洲龙是可以买的。哪两点特质呢？一个就亚洲龙会更大。那这个更大这个点呢，它其实是个双刃剑，它可能会空间比凯美瑞会更大一点，但是呢，开起来就会更辛苦一点，对吧？其实我自己啊，就我个人来说，我觉得。让我买一辆亚洲龙那么大的车，我心里是有点嘀咕的，可能还勉强能接受吧。但是我觉得一辆四米七、四米八的车对我来说是一个比较舒服的状态，空间和驾驶的轻松性，包括说驾驶的这种品质、操控的品质是一个比较好的平衡。但像亚洲龙这种差不多到四米九，对吧 ？ES 这种四米九都更大的车，其实我不是特别喜欢开，这个你需要去权衡一下。你如果能够接受它的这么一个车身的尺寸，你能够接受亚洲龙的混动版本没有折扣这么一些事实的话，那我觉得你可以去选这款车，在亚洲龙和 A 四之间，你可以去选这款车。那 A L 我还是刚才的观点，如果想要选 A L， 我觉得也不错的一款车，那你还是等新款把折扣打下来，对吧 ？A L 它的产品力中期改款以后是有提升的，但是这个提升。说能不能买，或者说值不值得买？我觉得还有一个前提就是它的终端的折扣还是得下来，还是得不是说要到老款那么大的折扣，但是你至少要比较接近老款的这么一个水平。我刚刚说了，贵一万块钱我能够接受，但是如果说你说比老款终端要贵个三万块钱、四万块钱，那我觉得好像可以再等一等，这个是我的基本的态度。好，下面一个呢，我们再来聊一聊什么呢？很多朋友最近在问了，就是阿特兹、雅阁和 CT 四。阿特兹、雅阁、CT4 为什么会把这三个车混到一块来问呢？因为首先 CT4 刚刚上市嘛，对吧？价格已经出来了，官价只公布了两款， 2 3 9万0 0和2 5 9万0 0那基本上你可以理解为24万不到一点， 26万不到一点， 24、26， 对吧？但凯迪拉克呢，大家知道它总归会有一些折扣的，对吧？为什么会把这三款车放到一块来想呢？因为阿特兹、雅阁在合资品牌的 B 级车里面，它是一个运动取向的车，而 CT4。它毫无疑问也是一个运动取向的车，对吧？而且它是一个豪华品牌。然后从价格上来说呢，阿特兹的 2.5， 当然从运动的角度来说，你肯定不会去想 2.0 了。阿特兹的 2.5 终端是18 20万裸车啊。雅阁的 1.5T 和混动的中配车型呢，终端都是在20万左右 ，18 到 20，20 20万左右。这个是阿特兹和雅阁的行情。那 CT4 呢？我刚刚说了，官价23万9千起 ，25 万9千起，但是。凯迪拉克对吧？大家有一个合理的预期，这个车呢，我觉得一段时间之后，一年吧，一年之内，它的低配车型的终端的裸车价二十万出头，二十一万出头这么一个价格，我觉得是可以期待的。那到了这么一个价格以后，你会发现它跟我们刚才说的阿特兹二点五啊，跟雅阁的 1.5 五 T 和混动的一些中配或者中高配的车型啊，这个价格就属于一个。打架的一个阶段了，对吧？而且呢，它在很多用户的心目中、心智中、这个认知中呢，又都是运动取向的这么一个车型，所以呢，就会去大家就会去纠结。但其实呢，我觉得虽然说这三款车它有相似性，它们都有运动的属性，但是其实它们的差别还是很大的。简单的概括一下，我觉得。CT 4呢是属于一个真运动，这个车我还没开啊，但是因为我开过 CT 5然后呢合理的预期一下，我觉得 CT 4是一个真运动。这款车开过以后，我们也会来聊。阿特兹和雅阁呢，只能说是同级相对偏运动的车款，所以呢他们还是不太一样。那最大的差别在什么地方呢？就是这三款车它们的车身布局和空间的表现差别还是比较大。CT 4呢是纵置后驱，车长4米 76； 而阿特兹和雅阁都是横置前驱，车长接近了4米9。什么意思呢？就是说阿特兹和雅阁他们的车长相比 CT 4本身就要长出十几公分，再加上它的车身布局是横置前驱，所以它车内空间呢就会比 CT 4更大。CT 4是纵置后驱，后排的腿部空间其实不是特别的大。具体来说呢，雅阁的后排腿部空间是最大的，阿特兹呢会比雅阁稍微小一点。但是呢 ，CT 4是最小的。CT 4的后排腿部空间有多大呢？我基本上觉得它可能比思域还要再小一点，可能跟马自达的昂克赛拉差不多，是这么一个水平。所以你可以感受一下，这三款车从实用性的角度来说是不太一样的。那当然，他们的定位也是完全不一样的。CT 4的定位是什么呢？其实 CT 4虽然它的车长可能跟标准版的宝马三系啊、奔驰 C 啊差不多，但是呢。它其实在中国市场，它是一个错位竞争的这么一个策略，跟 CT 五是一样的。所以呢，它在中国市场实际的对标车型是宝马的一系、奥迪的 A 3和奔驰的 A 级，是豪华品牌的紧凑级的轿车。当然了 ，CT 四它因为是一个纵置后驱的布局啊，我刚刚说的宝马的一系也好、奥迪的 A 3也好、奔驰的 A 级也好，都已经是一个前驱平台了，所以呢。虽然它车身更长，但是它的后排的空间并不比这三款车的表现更好。所以从实用性的角度来说呢 ，CT4 其实和一、e、系啊、A3 啊、A 级啊是差不多的。这款车它的重点不在后排，它的重点在前排和驾驶。所以这款车它最大的特点是什么呢 ？CT4 是今天中国市场上入门门槛最低的后驱轿车，尤其是豪华品牌的后驱轿车,车，这个是它最大的特点。所以呢。我刚刚说的，它是一辆真运动，真的强调运动、强调操控的这么一款车。这个定位、这个特性，不但和宝马一系、奥迪 A 3奔驰 A 级是不太一样的，而且和今天我们要聊的像阿特兹的 2.5 啊，像雅阁的 1.5 也好、啊，混动也好，其实还是很不一样的。所以简单来说，我觉得 CT 4这款车它并不适合家庭用户，它还是适合年轻人使用的。主要的场景就是，我就用前排。后排呢，临时用一用，偶尔用一用，或者放放包啊，放放这些物品啊，这个没有问题。大概是这么一些用户会比较适合 CT 四，而阿特兹和雅阁明显是更加偏重家庭用户的，所以这个差别其实还是挺明显的。那回到这个问题，你是要选阿特兹、雅阁，还是选一个 CT 四呢？如果你有一个二十万出头的裸车的预算，那我觉得还是根据你自己的需求去分析啊。你如果是特别想要一个操控的乐趣，驾驶的这种感觉，那当然是 C T 4了。但如果说你既想要这些，但是呢你又要兼顾一些家用的，你的后排还经常要用得到，甚至你后排还是希望一个很宽敞的空间的话，那 C T 4可能就不太适合你，你还是老老实实去选雅阁或者是选阿特兹会更加合适一点。好，三个案例说完，我们最后简单的总结一下，还是那句老话，没有最好的车，只有最合适的车。选车呢，基本的方法还是。产品来匹配你的需求，那这个需求我再次强调，包含了你的实际需求和你的心理需求。尤其是我们这两期聊的二十到三十万的 SUV 或者二十到三十万的轿车，你到底是要选一个合资品牌，还是要选一个豪华品牌？那这个里面有很大一部分呢，就是心理需求。那说到二十到三十万的轿车，有一个点啊，我可以提醒大家关注一下。你有没有发现啊 ，B 级或者 B 加级的轿车，合资品牌的 B 级或者 B 加级的轿车？比如说雅阁、亚洲龙、凯美瑞、天籁，包括迈腾这些车型，其实是绝大部分合资品牌的旗舰车型，也可以说是绝大部分合资品牌的天花板，在轿车这么一个层次上。当然你会说大众还有辉昂，但是我们看看辉昂的销量就知道，大众这个品牌真正能够支撑起来的，仍然只有迈腾和帕萨特这个级别的车型。那本田啊、丰田啊、日产啊，其实都一样的。绝大部分的合资品牌的旗舰轿车就是 B 级和 B 加级的轿车，所以呢，如果你去买一辆合资品牌的 B 级或者 B 加级的轿车，你会买到这个品牌几乎所有的最先进的技术，你也能够买到这个品牌比较丰富的配置，尤其是高配车型的话。所以这个就是我们经常会说的“机头”，对吧？而且你会发现啊，现在在市场上。B 级轿车能够卖到二十万以上，或者说二十万以上能够走一定量的 B 级轿车的品牌很少，也就是大众、本田、丰田，还有别的吗？基本上就没有了，对吧？日产啊、马自达、啊，包括法国品牌、韩国品牌就不用去说了，这些品牌的 B 级轿车主销车型都是在裸车二十万以内的这些车型。对吧？这其实也是能够去看哪个品牌比较强势的一个非常好的一个指标。就你的 B 级轿车能不能卖到二十万以上，或者说二十万以上的车型能不能走到一定的量？那今天在中国市场上，我们能够看到的就是大众、本田和丰田。那豪华品牌的 B 级车，它和合资品牌的 B 级车来比呢？同等价位，或者说稍微贵那么一两万、两三万块钱这么一个价格呢，你通常其实只能买到一个入门款，也就是我们通常说的凤尾。所以呢，鸡头还是凤尾怎么来选，还是这么一个问题，对吧？那如果你要买一个豪华品牌呢，首先你只能买入门款；第二呢，你的价格可能会稍微贵那么一两万块钱；再有呢，你必然需要在某些方面付出一些代价，比如说动力会更差一点，对吧？所以呢，整体上来说，这就是这两种选择之间你要做的最核心的一些取舍：你是要配置更高、级别更高、空间更大、技术更到位、更全面，还是说你就要一个更好的品牌？然后呢？跟品牌相关的，比如说设计啊、质感啊这些方面会不太一样，但是呢，你可以在另外一些方面稍微付出一些代价，大概就是这么一个逻辑。那还是那句老话，没有最好的车，只有最合适的车。好，今天这个话题，二十到三十万轿车怎么来选，咱们就聊到这儿。那给大家留一个互动话题：二十到三十万的轿车，你是会选合资品牌呢，还是会选豪华品牌？具体来说，你会更喜欢哪一款车，或者哪两三款车？欢迎大家在评论区留言，和更多的听友和钉钉进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是雅阁，那雅阁确实卖得很好，所以评论区有非常多的雅阁的车主现身说法。我们就来挑两条跟大家分享一下。ID 是变个昵称可真难，这位听友他说这期节目太亲切了，年前买的混动雅阁越开越喜欢。作为东北车主。有地库，不用担心低温问题。用户手册标称动力蓄电池工作温度最低零下三十度，东北白天基本最冷也很少会达到零下三十度。冬季开暖风呢，油耗是在七个左右；不开暖风呢，是在五到六个。最近升温超过十公里，油耗基本维持在五升左右。从雪地胎换回原厂的胎，才发现这个优克豪马真的太潮了。雅阁混动的动力和油耗真的太爽了，吃跑得快，吃得少，地表最强 B 级车。听得出来，这位东北的用户对他的混动雅阁是非常非常的满意。我们再来听下一位听友的留言。下一位听友 ID 是玉水流风，这位听友他说，我的混动雅阁锐尊版开了快一年了，出现两个小问题。第一呢，座椅的接缝部分有两处掉皮；第二呢，高速直线行驶修,修方向的时候有卡顿现象，长时间开高速有点累，别的各方面都不错。非常感谢这两位车主听友的分享。给大家提供了更丰富的信息，也感谢所有听友的留言。那这两位听友呢，欢迎你们把你们联系方式通过个人微信号“全斌”的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 威颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层。有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉坐车”在哪里？你可以看到我们的视频节目。你也可以在汽车之家、B 站、今日头条这些大平台上看到我们的视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。